0: Olá, para quem não me conhece, meu nome é Ezequiel e a aula de hoje será sobre distúrbios relacionados ao sono. Antes de falar sobre distúrbios do sono, é interessante conhecer o que é um padrão de sono normal. Então, o que seria um sono normal? O nosso sono ele varia de acordo com a nossa idade. Então, quando somos desde recém-nascidos até idosos, o nosso padrão de sono normal sofre algumas variações. Por exemplo, recém-nascidos tendem a dormir de 15 a 18 horas, enquanto que os adultos, 7 a 8 horas. Isso a maioria das pessoas. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente sente a necessidade de dormir menos e ficar mais tempo acordado. Temos também as diferenças individuais: indivíduos que são mais matutino, mais vespertino, indivíduos que são curto dormidores, indivíduos que são longo dormidores, mas a maioria das pessoas cerca de 90% estão dentro de um padrão de 7 a 8 horas de sono diário para o organismo conseguir desenvolver as suas funções e a pessoa ficar bem no dia seguinte. É então, um sono normal é um processo ativo no qual se observa um padrão cíclico de atividade cerebral que se repete a cada 90 a 110 minutos. Envolve duas fases que é o sono não REM e o sono REM. Sono de não movimento rápido dos olhos e o sono de movimento rápido dos olhos que é a fase dos sonhos. O sono não REM se subdivide em estágio 1, 2 e 3. Então, após 8 horas de sono, por exemplo, o indivíduo experimenta cerca de 5 a 6 ciclos por noite. Então, aqui dá para exemplificar: Então, temos a vigília, que é o nosso período acordado, entramos em sono. Primeiramente vemos o sono não REM, estágio 1, que é o estágio de sonolência estágio 2 é o sono leve, intermediário, estágio 3 é o sono mais profundo e o sono REM, que é a fase dos sonhos. Então, normalmente, temos o descanso neurológico no sono profundo e o descanso corporal no sono REM. Então, estágio 1 um, corresponde a 2 a 5% do nosso período de sono, estágio 2, 45 a 55%, por cento. Estágios 3 e sono REM, ambos de 20% a 25%. Então, qualquer condição que fuja desse padrão é chamado de distúrbio de sono. um então, distúrbio de sono são interferências no adormecer durante a noite, interferências na habilidade de se manter o sono, interferências na capacidade de se manter acordado durante o dia. Então, existe uma classificação internacional de distúrbios do sono, que é feita pela Academia Americana de Medicina do Sono. Então, essa instituição que dita as diretrizes para diagnóstico e tratamento dos distúrbios de sono. Então, essa classificação é dividida em seis categorias. Ainda tem mais uma que é chamada de Outros Distúrbios, que é tudo que foge da normalidade, então a categoria 1 um são as insônias, depois vem transtornos respiratórios do sono, hipersonia de origem central, transtornos do ritmo circadiano, parassonias, transtornos do movimento associado ao sono. Então vamos falar um pouquinho de cada um daqui para frente, eu vou focar um pouco mais em insônias e transtornos respiratórios do sono, que são os distúrbios mais comuns, a apneia é o distúrbio mais comum, de maior prevalência, então os outros eu vou só citar de maneira mais rápida, porque são condições, são muitos distúrbios existentes, então precisaria de uma aula só para falar de cada distúrbio. Então, começando pela insônia, que ela é dividida em três categorias, temos a insônia inicial, que é a dificuldade de iniciar o sono, insônia de manutenção, que é a dificuldade para manter o sono, e a insônia terminal, que é, a que é o despertar antes do horário desejado. Então, a gente chama de dificuldade de iniciar o sono quando a gente demora mais de 30 minutos para conseguir dormir. Dificuldade em manter o sono é quando a gente consegue dormir, mas aí acorda no meio da noite... E aí demora, mais, e demora 30 minutos para conseguir recuperar o sono. E despertar precoce é quando acordamos duas horas antes do horário desejado. Então esse gráfico que é chamado de hipnograma, ele representa de maneira gráfica os estágios do sono. Então a gente vê aqui o tempo de vigília, que ele deve ser curto, num padrão de sono normal. E aqui a gente vai passando por todas as fases de sono durante toda a noite. Aqui a gente vê um exemplo de uma insônia inicial, em que o tempo de latência, que é o tempo que a gente demora para dormir, ela é bem alongada. E aí depois a pessoa consegue entrar em sono e passar pelos outros estágios. Então aqui é um exemplo de insônia inicial. A insônia de manutenção, a pessoa consegue dormir, porém acorda no meio da noite e aí demora um tempo longo para voltar a dormir. Volta a dormir, acorda de novo e demora mais um tempo longo para poder voltar a dormir de novo. Então o tempo acordado após adormecer, ele fica muito grande. Essa é a insônia de manutenção. E a insônia terminal, que é caracterizada pelo des despertar precoce, a pessoa consegue pegar no sono, em uns estágios de sono, e aí acorda antes do horário e fica um tempão acordado na cama até levantar e começar o dia. Então tem dois tipos, tem as insônias aguda, que, que são sintomas que ocorrem há menos de três meses, e a crônica, quando os sintomas ocorrem três vezes na semana, nos últimos três meses. Então os principais, as principais causas de insônia é dividido nesses três fatores, fatores predisponentes, precipitantes e perpetuadores. Então, os fatores predisponentes para insônia é a história familiar, então tem um fator genético, o sexo feminino é mais acometido, tem relação com a idade, doenças psiquiátricas e pessoas com personalidade hipervigil, que gostam de ficar mais tempo acordado. Fatores precipitantes são eventos estressores comuns, que a, a gente acaba se submetendo ao longo da vida, como morte, hospitalizações, desemprego, violência, separação ou outros conflitos familiares e algumas medicações e estimulantes, como cafeína, energéticos. E os fatores perpetuadores são hábitos inadequados relacionados ao sono, como o tempo acordado na cama, então o ideal é que você vá para a cama só quando estiver com sono, se você for sem sono e ficar muito tempo lá, é um fator que acaba te predispondo a ter insônia, preocupações e transtorno de humor e ansiedade. Qual que é a abordagem terapêutica? O tratamento para insônia tem os tratamentos não farmacológicos e os tratamento farmacológico, Terapia comportamental e cognitiva, terapia de restrição de sono, terapia de controle de estímulos, dicas de higiene do sono, fototerapia, Tratamento com melatonina, que é um hormônio indutor do sono. Agora vamos falar sobre os distúrbios respiratórios do sono. Então, os distúrbios respiratórios têm também uma grande gama de distúrbios. São divididos em síndromes da apneia central, que tem as suas subdivisões. Síndrome da apneia obstrutiva, que é o distúrbio que tem maior prevalência dentro da medicina do sono em adultos, também tem os distúrbios em criança, síndrome de hipoventilação e hipoxemia relacionada ao sono, síndrome de hipoventilação e hipoxemia devidas a condições médicas e outros distúrbios respiratórios. Então, vou falar um pouco sobre a apneia obstrutiva, que é a doença de maior prevalência. Então, trata-se de um bloqueio do fluxo aéreo devido à obstrução das vias aéreas superiores por um tempo superior a 10 segundos e que pode ocorrer centenas de vezes durante o sono. Então o nó do problema, ele está aqui ó, na nossa via aérea superior, na região da orofaringe, que fica bem aqui atrás da língua. Então quando a gente dorme, que temos um relaxamento muscular, ele sofre um estreitamento, mas quando a gente tem uma condição de normalidade, mesmo assim temos a respiração normal, o ar ainda consegue passar. Na apneia, o relaxamento muscular é muito grande a ponto de bloquear a passagem do ar. Se esse bloqueio durar maior do que 10 segundos, é caracterizado uma apneia. Aí Então a pessoa desperta, volta a respirar, relaxa e, e o ciclo se repete centenas de vezes durante a noite para ser caracterizada a doença. Então as manifestações clínicas principais são apneias presenciadas, então a pessoa mesmo percebe que para de respirar durante o sono ou seu companheiro de cama. Presença de ronco, sintomas de sonolência excessiva diurna, noctúria, que é vontade de urinar no meio da noite, sono não reparador e falta de ar. Então, a prevalência de apneia no Brasil, de acordo com a última pesquisa feita na cidade de São Paulo em 2010, mostrou que 32,8% dos pacientes que foram utilizados, mais de, de mil indivíduos, têm diagnóstico compatível com a apneia. Isso já faz 10 anos, a gente hoje imagina que esse distúrbio já está bem maior. Os fatores de risco também tem um fator genético associado, idade entre 40 e 70 anos, sexo masculino é mais acometido, presença de obesidade, presença de ronco, anormalidades estruturais na, nas vias aéreas superiores, como alguma estrutura da via aérea superior ela é maior do que o normal, e abuso no uso de álcool, que por ser um relaxante, acaba favorecendo o colapso da via aérea. Temos também a apneia central do sono, que é uma redução ou abolição dos estímulos neurais do sistema nervoso central, para os músculos ventilatórios. Então, a ausência de respiração não se dá por bloqueio da via aérea, mas porque o cérebro para de mandar estímulo para os músculos ventilatórios executar a função e acontecer a respiração. Então, é classificado a apneia quando eu tenho, quando eu tenho mais de cinco paradas respiratórias por hora de sono. Entre 5 e 15 paradas respiratórias por hora de sono, eu tenho apneia leve, entre 15 e 30 apneia moderada e mais de 30 paradas respiratórias por hora de sono, eu classifico como apneia grave. Então tem vários tipos de tratamento, quando eu tenho uma apneia de moderada grave, o principal tratamento é o uso de ventilação não invasiva positiva nas vias aéreas, pressão positiva através do CPAP temos também um dispositivo intraoral, ou cirurgias, que é mais utilizado em casos mais leves. Agora vamos falar sobre outra entidade de distúrbios respiratórios do sono, que são as hipersonias de origem central. Também são várias doenças que são envolvidas nessa classificação. As mais comuns são narcolepsia com cataplexia e sem cataplexia. Tem outros tipos, como hipersonolência idiopática, síndrome do sono insuficiente de origem comportamental, hipersonolência devido a alguma condição médica, devido ao uso de drogas ou outras substâncias. Então, falar um pouco sobre a narcolepsia, que é caracterizado por um sono súbito e incontrolável, aparentemente sem motivo que ocorre várias vezes ao dia e corresponde a uma entrada direta no sono paradoxal, sem passar pelo sono leve. Essa sonolência durante o dia, ela ocorre mesmo quando a pessoa dorme bem à noite. Esses ataques de sono podem ocorrer em situações inusitadas, como em pé dentro de um ônibus, dirigindo automóvel ou operando máquinas. E a cataplexia é a perda repentina do tônus muscular provocada por uma condição de emoção forte. Às vezes é associada ao irresistível desejo de dormir. Então a pessoa está num, num momento de emoção forte, de repente ela vai perdendo o tônus muscular, até chegar num, num estado de atonia completa que ela não consegue nem ficar de pé. E aí pode ou não vir o desejo de dormir. Outra entidade são os transtornos do ritmo circadiano. E também tem vários distúrbios envolvidos, como atraso de fase de sono, avanço ou adiantamento. É... Temos também ritmo de vigília do sono irregular. Temos aqui os distúrbios do ciclo circadiano por mudança de fuso horário, quando a gente se submete a um fuso horário diferente do nosso habitual. Temos também o shift work, que é chamado de trabalhadores de turno distúrbio devido a condições médicas, distúrbios do ciclo circadiano não incluídos em outros pontos da classificação e devidos ao uso de drogas ou outras substâncias. Outro grupo de doenças são as parasonias. Parasonias são comportamentos episódicos não desejáveis ou desagradáveis que ocorrem no início do sono durante o sono ou no despertar. Então, pode ocorrer no início do sono, durante o do sono ou naquele momento de despertar. Pode ocorrer nos momentos de transição do sono e vigília, durante o período de sono REM ou de sono não REM. Então, que são todas as doenças que estão que tá nesse grupo. As principais que acontecem no sono não REM é o despertar confusional, o sonambulismo e o terror noturno. E a principal que acontece no sono REM é o distúrbio comportamental do sono REM. Então isso daqui muita gente confunde. Pensa que o sonambulismo ocorre no sono REM, que é a fase dos sonhos, mas na verdade o sonambulismo ele ocorre no sono 3, que é o sono mais profundo. Então, do contrário do que algumas pessoas imaginam, aquilo que a pessoa revive no sonambulismo ela não está sonhando. Isso acontece no distúrbio comportamental do sono REM, que aí eu não tenho o mecanismo de proteção que é a atonia muscular, então eu vivencio o que eu estou sonhando. Se eu estou sonhando que estou caminhando, eu começo a movimentar as pernas, por exemplo. E aí tem outros distúrbios, como gemido relacionado ao sono, alucinações, desordem alimentar e também parassonia devido ao uso de drogas ou outras substâncias. Outros distúrbios são os transtornos de movimento relacionado ao sono. Os principais são a síndrome das pernas inquietas e bruxismo. Tem outros como o distúrbio do movimento relacionado com o sono devido ao, também ao uso de drogas ou outras substâncias, devido a condições médicas, desordens do movimento rítmico do sono, câimbras de pernas relacionadas com o sono, então vamos falar sobre síndrome das pernas inquietas. É um distúrbio que se caracteriza por alterações da sensibilidade e agitação motora involuntária dos membros inferiores. Os principais sintomas são sensação de desconforto, que melhora quando eu movimento as pernas. Posso sentir dor, formigamento, arrepios e pontadas nas pernas. Geralmente o tratamento é medicamentoso. O bruxismo do sono é outro distúrbio de movimento relacionado ao sono, caracterizado por uma desordem funcional que se caracteriza pelo ranger ou apertar dos dentes durante o sono. Essa pressão pode provocar desgaste e amolecimento nos dentes, nos casos mais graves pode até ocorrer problema ósseo, problema na gengiva e na articulação temporomandibular. Esse atrito provocado pelo bruxismo, ele pode ser corrigido com o uso de uma placa dental de silicone ou resina, que é feita sob medida e se encaixa nos dentes superiores, evitando assim o atrito com os, com, com os dentes inferiores. Então o que eu tinha para falar é isso, essas são as, a classificação internacional dos distúrbios do sono, vocês veem que são várias doenças que são relacionadas em vários grupos. Então, foquei um pouco mais na insônia e na apneia, que são os distúrbios mais prevalentes. Mas, se for para falar de diagnóstico e tratamento de cada um, realmente demanda um tempo muito longo. Então, vai ficar para uma próxima oportunidade. Então, é isso e até uma próxima.